0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa. We to keep... Abbiamo deciso di lasciare i tassi di interesse dell'euro invariati. Le nostre informazioni confermano che continua la moderata ripresa dell'economia europea. Allo stesso tempo resta confermato un prolungato periodo di bassa inflazione che sarà seguito da una graduale ripresa dei prezzi.
1: 9 maggio, buongiorno da Vittorio Cota era la voce del presidente della BCE Mario Draghi dal quale si attendeva l'annuncio di misure anticrisi e contro la deflazione ma l'italiano più potente del mondo, ha preferito rinviarle a giugno in attesa di nuovi dati su crescita e inflazione e finalmente l'ex governatore di Banca Italia ha ammesso quello che gli imprenditori di mezza Europa, esclusi tedeschi, gridano da anni, un euro così forte è fonte di grande preoccupazione ma la moneta unica non si è fermata ieri è salita ancora arrivando a Sfiorare i un dollaro e 40 centesimi poi una leggera discesa lo spread il differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi va ancora giù Ieri i punti base erano 149 e il rendimento del BTP si è fermato al 2,93%, il nuovo minimo storico, ottimo per chi paga le tasse. Intanto l'agenzia Moody's ha tagliato: cioè ha migliorato le stime di crescita dell'Italia per il 2015, siamo a un più 2%, se ci hanno preso diciamo, la crisi sarà un ricordo. Oggi in arrivo da lista sta tildato sulla produzione industriale di marzo, speriamo bene, intanto tutto da rifare al Senato per il piano casa, dopo l'approvazione di una serie di emendamenti in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici è arrivato lo stop della Commissione Bilancio per problemi di copertura, niente da fare allora per le agevolazioni per i redditi più bassi. Ma di casa parleremo più tardi di spese condominiali e liti in assemblea, seguiteci. In apertura ci occupiamo del congresso della CGL che si è chiuso ieri a Rimini. Susanna Camusso guiderà per altri quattro anni il sindacato secondo e ultimo mandato ma non è stata una chiusura unitaria e soprattutto tranquilla il segretario della FIOMA Landini ha presentato un documento politico alternativo contestando una torsione autoritaria interna metto tra virgolette ci aiuta a capire di più cosa sta succedendo in CGL il professor Giuseppe Berta che saluto buongiorno. buongiorno allora per la segretaria Camusso due sfide diciamo quella esterna al premier Renzi e quella interna a Landini ci aiuta a capire appunto che sta succedendo
2: il sindacato è in un momento di grande travaglio circa il suo ruolo sia all'esterno, come lei ha già detto, nel rapporto col governo, sia all'interno, perché le tensioni che si stanno manifestando eh, rischiano di rompere il delicato equilibrio su cui la CGL si è retta in questi anni. Eh, cominciamo con la sfida esterna aprendo eh, il congresso della CgL, Susanna Camuscio, forse sperando in questo modo di arginare anche la sfida che veniva da Maurizio Landini e dalla Fiom, ha duramente attaccato Matteo Renzi perché ha sepolto la concertazione e ha ha eh, detto delle frasi molto forti in merito, ricordando che insomma, se non si consulta sistematicamente eh, il sindacato eh, si eh, fa una lesione in qualche misura alla stessa democrazia. È un'affermazione molto forte e anche non ben giustificabile perché la, la concertazione non c'è ormai più da nessuna parte del mondo. E, eh, il sindacato deve trovare dei nuovi modi di rappresentanza e anche di pressione sulla società, sul governo, sulle istituzioni che non passano da questa forma... Una di, nuova
1: via, quindi, di, professore, una, una nuova, via, una nuova via, via. Come
2: invitava, tra l'altro, il presidente eh, napolitano eh, poco più di una settimana fa. Ecco, ecco, la sfida è. con Landini... È molto netto perché Landini propone non un sindacato di vertice, ma un sindacato di movimento che soprattutto si pone come collettore della protesta sociale e collettiva e a questa, a questa volta è stato Landini ad accusare di scarsa democrazia interna proprio il segretario generale della CGL. Insomma, una instabilità che eh, minaccia di andare avanti nei prossimi tempi e, secondo me, ecco. anche di bloccare l'operatività del
1: sindacato. Professor Berta, appunto questa è la seconda domanda che le volevo porre. Adesso cosa può succedere? Cioè, facciamo una previsione per qualche mese. Si andrà avanti con questa tregua?
2: Si andrà avanti con una situazione congelata, io direi da separati in casa è stata la stessa Susanna Camusso a dire che la CGL deve essere una casa comune e non un appartamento ma in realtà così ci sarà come dire, un rapporto di coesistenza conflittuale tra la CGL, tra la Confederazione e la categoria dei metalmeccanici. ma sono importanti soprattutto le conseguenze esterne il eh, problema del nuovo accordo eh, sulla rappresentanza, come andrà a finire? Eh. voglio dire, io non so immaginare come potranno essere rispettate da parte della FIOM le regole sulla rappresentanza definite da CGL CISL e CISLEWIL che hanno visto il rifiuto totale di Maurizio, di Maurizio. ciò vuol dire Bene. che noi non andiamo verso nuove stagioni contrattuali come quella dei metalmeccanici, il contratto base dell'industria senza sapere come e, e, e quali regole potranno effettivamente essere applicate come dicevo prima il rischio è Quella di
1: una stasi, di un blocco. Grazie al professor Giuseppe Berta. 7.44, lasciamo il sindacato e veniamo alle piccole imprese. Ieri a Roma l'assemblea annuale di Rete Imprese, nel corso della quale il presidente Venturi ha chiesto al governo di portare a termine le riforme annunciate e ha auspicato un significativo abbattimento delle tasse. Giuseppe Di Marco ha messo il termometro alla platea. Ecco le voci di alcuni delegati. Martino Landi, sono il
0: presidente nazionale della FAIB, Federazione Autonoma Italiana Benzinai. Che tipo di difficoltà state incontrando in questo periodo? Il nostro settore subisce una crisi molto più preoccupante di quello che è la situazione generale perché oggi, con l'aumento del carburante a questi livelli, con una disoccupazione, una crisi dei consumi così accentuata, il nostro settore è veramente arrivato a un punto di non ritorno. Noi chiediamo con forza una razionalizzazione della rete, quindi una di diminuzione degli impianti di distribuzione, oggi in Italia ci sono 25.000 impianti, con i consumi di oggi e con quello che sarà lo scenario futuro di questo Paese eh, ci sono troppi punti vendita. Come valuta gli ultimi provvedimenti sul lavoro di questo governo? Sicuramente la direzione è quella corretta, è quella di aumentare la flessibilità per, cons- per consentire alle imprese di assumere senza più quei vincoli che magari in qualche modo frenavano, però è chiaro che ci vuole un'armonia e comunque un'armonizzazione anche su questo e una accordo con le parti sociali e con, eh, e con chi poi ha il potere decisionale.
3: Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti Liguria. Il settore è da troppi anni che è in crisi, le difficoltà maggiori sono la contrazione dei consumi, ma a fronte di una contrazione dei consumi interni abbiamo invece un costante per il aumento delle spese per la gestione delle imprese. Eh, la tassazione, che oramai non è una novità, è una delle più alte d'Europa per imprese e famiglie e in questo modo i conti non riescono mai a tornare. Che cosa chiedete al Governo? Ci vogliono dei provvedimenti immediati, tanto per cominciare a intervenire sulla tassazione che è troppo alta, troppo impari rispetto ad altri nostri competitor. Secondariamente, bisogna intervenire su una sburocratizzazione immediata perché noi possiamo morire di burocrazia, tempi troppo lunghi e quando si fa impresa non si possono aspettare dei tempi lunghi per avere delle risposte e poter investire. È Mina Giannandrea, presidente Fedestrade, Confesercenti Roma. Sono 40 anni che faccio questo lavoro, dal 73, sono 41 anni e questo è il momento peggiore che stiamo passando nelle nostre attività con questa crisi veramente che giorno dopo giorno ci attanaglia. Cioè io non vedo futuro, io ho quattro aziende, due ne ho chiuse e sto combattendo per, avere, per far sì che queste due aziende riprendano praticamente il valore che c'era negli anni passati. Ovviamente ho due figli, ho quattro nipoti, quindi una famiglia e ho del personale che non posso mandare a casa come già ne ho mandate a casa dieci persone qualche tempo fa. Cosa ci vorrebbe per dare una svolta? Allora, innanzitutto fare delle leggi, gli affitti, le tasse, cioè noi abbiamo per esempio l'IVA, l'IVA, i fondi di magazzino, che quando sono questo periodo il magazzino è stracolmo perché si vende poco, noi paghiamo il 22% di IVA, cioè oltre alla beffa che ci rimane il prodotto, diamo anche i soldi allo Stato. 7,47,19
1: Buongiorno al Presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani, buongiorno e benvenuto questa mattina con noi. Grazie a lei. Allora, ieri avete siglato un accordo importante che risolve tanti problemi nati in sede condominiale nelle assemblee di condominio, ci può dire di cosa si tratta? Un
4: accordo che Confedilizia ha stipulato con i sindacati inquilini, su NIA, SICET e UNIAT per la ripartizione delle spese condominiali e non, quindi tutte le spese accessorie fra locatore e conduttore. È un metodo molto apprezzato perché si trova la risoluzione dei problemi che comunemente si pongono ed è una ripartizione certamente autorevole tant'è che è stata fatta propria dal Ministero delle Infrastrutture con un decreto ministeriale apposito al fine della ripartizione delle spese nei contratti a canone calmierato.
1: Quindi nei condomini ci sarà più trasparenza diciamo?
4: Anche più trasparenza ma soprattutto meno contenzioso.
1: Meno discussioni in assemblea? Cioè, Ecco, senta, gli ambiti riguardano moltissimi aspetti, parliamo anche di videosorveglianza per esempio.
4: Parliamo di tutti gli accessori per ogni parte che interessa il condominio e la comunione, gli impianti elettrici, l'ascensore, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria anche in caso di usufrutto e soprattutto importante è la norma di chiusura della tabella che abbiamo approvato, perché vi sono dei casi in cui per esempio il compenso dell'amministratore condominiale è molto diversificato da territorio a territorio senza che la legge dica nulla al proposito, allora la nostra scelta è stata in questi casi per non eh, rivoluzionare delle abitudini e degli usi inveterati di rimandare per tutte le voci non previste dalla tabella come appunto quella del compenso dell'amministratore condominiale agli usi locali o alla legge per altre fattispecie in questo modo nessuna voce che possa essere oggetto di contestazione sia in condominio che in comunione rimane fuori dalla tabella
1: Io ringrazio il Presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani Grazie a lei Abbiamo concluso in regia, grazie a Cristiana Faitati, appuntamento lunedì prossimo 7.40, Rai Radio 1. Buon weekend da Vittorio Cota.